0: Radio Polonia Węgierska. Prosto z Budapesztu. Piotr Pienka. Dzień dobry Państwu. Albo dobry wieczór, bo podcast ma to do siebie, że możecie go Państwa słuchać dokładnie wtedy, kiedy macie na to ochotę. Każdego dnia tygodnia, w każdym miejscu. A tych miejsc przybywa, no bo przecież nie tylko na Węgrzech, ale i w Polsce coraz więcej można można robić z powodu koronawirusa, a więc polecam słuchanie podcastu Radio Polonia Węgierska nie tylko w domu, nie tylko na przykład na kanapie, nie tylko na słuchawkach przed ekranem komputera, ale można to robić tak jak Jerzy Celichowski, jeden z naszych współautorów, nasz Jerzy Węgierski. Ostatnio, kiedy rozmawialiśmy na temat programu, to powiedział, że słuchał go biegając. Dzisiaj można to robić całkiem legalnie w wielu miejscach Budapesztu, w wielu miejscach Węgier No i cieszę się, że także z tego, co słyszymy w Polsce. Mamy nadzieję, że już niedługo będziemy mogli do Polski pojechać i być może tam nagrać jeden z naszych podcastów. Na pewno będziemy próbowali nagrywać różne wywiady nie tylko przez Skype'a. No ale jeszcze żyjemy w warunkach takich, że granice są zamknięte, także dzisiejszy wywiad Radia Polonia Węgierska, rozmowa Radia Polonia Węgierska będzie poprzez aplikację Skype, od razu z góry Państwa lekko przepraszam, ponieważ będzie ona technicznie nieco gorsza niż wcześniej, no ale niestety na technikę nie ma rady. Dzisiaj poza oczywiście fajną rozmową o historii, z racji, że 18 maja to między innymi jest Dzień Muzeów, a więc dzisiaj troszeczkę więcej na temat Polskiego Instytutu Badawczego i Muzeum, z racji, że my jesteśmy jakby tutaj patronem tego przedsięwzięcia, no to stałe pozycje. Ale dzisiaj zaskoczę Państwa, dzisiaj Państwa zaskoczę, ponieważ pozycje w naszym programie będą nieco poprzestawiane. Zobaczymy, Dajcie Państwo znać, czy podoba się Wam, podobał się Wam ten układ. Na początek, razem z Igą Kolasińską, zapraszamy Państwa na serwis. Serwis informacyjny, wiadomości polonijne. No, jest już coraz lepiej, ponieważ coraz więcej się dzieje, coraz więcej będzie się działo. No, otwieramy, otwieramy kolejny odcinek Radia Polonia Węgierskie, Radia Polonia Węgierska, ale także otwieramy się już od koronawirusa. Zapraszam Państwa serdecznie do programu. Zaczynamy od serwisu. Wiadomości polonijne
1: Od 4 maja na terenie Węgier nastąpiło powolne znoszenie obostrzeń w związku z koronawirusem. Od poniedziałku od północy pewne poluzowania wprowadzono też w Budapeszcie. Otwarte zostały sklepy oraz punkty usługowe, jak na przykład fryzjer czy kosmetyczka. Będzie można też wybrać się do restauracji, kawiarni czy baru, jednak będzie można skorzystać tylko z ogródków restauracyjnych. Otwarte zostały też baseny na świeżym powietrzu, muzea i ogrody zoologiczne. Nadal będą obowiązywać godziny dla seniorów od 9 do 12. Od poniedziałku, tak jak w całym kraju, również w Budapeszcie że święte w kościołach przy zachowaniu obowiązujących przepisów sanitarnych będą mogły odbywać się w obecności wiernych. Od środy 13 maja została otwarta granica węgiersko-austriacka. Ruch graniczny dozwolony jest jedynie dla osób, które mają pozwolenie na pracę w Austrii lub na Węgrzech. Również zostało otwarte przejście słowacko-węgierskie w Boloszodziorm. Od przekroczyć granice będą mogli pracownicy, których miejsca pracy nie są oddalone dalej niż 30 km od granicy. 17 maja w niedzielę została odprawiona w kościele polskim w Budapeszcie msza święta w stulecie urodzin Jana Pawła II. W Domu Polskim w Budapeszcie została też wywieszona wystawa Karol Wojtyła na Narodziny, która została przygotowana i udostępniona przez Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. Jej zwiedzanie będzie możliwe po ustaniu na Węgrzech pandemii. Tylko do piątku 22 maja można zgłaszać kandydatury do tegorocznych nagród polonijnych, nagrody Świętego Władysława i nagród za zasługi dla węgierskiej polonii. Organizatorem plebiscytu jest ogólnokrajowy samorząd polski na Węgrzech. Zgłoszenia można wysyłać na adres samorządu. Więcej informacji na stronie lencierkolmaizodphu. Polski Instytut Budapeszcie zaprasza na projekcje filmowe w internecie. W sobotę i w niedzielę będzie można na YouTube'owym kanale Instytutu za darmo obejrzeć polskie filmy z węgierskimi napisami. Repertuar dostępny na Facebooku Instytutu.
0: Głos, który Państwo słyszeli oczywiście należy do Igi Kolasińskiej, która odpowiada za tego tygodniowy serwis informacyjny Radia Polonia Węgierska. Bardzo jej za to dziękujemy. I przenosimy się na Górny Śląsk, gdzie usłyszycie głos Roberta Rajczyka. Robert Rajczyk jak zwykle przygotował dla Państwa garść, polskich tygodników, garść informacji z polskich tygodników, a dzisiaj będzie naprawdę ciekawie, bo ja już oczywiście znam, wiem co Robert dla mnie i dla Państwa wybrał. A zatem posłuchajcie Państwo, co warto poczytać w polskich tygodnikach.
2: zarabia na koronawirusie i dlaczego podcasty stają się coraz bardziej popularne. O tym między innymi można przeczytać w tego tygodniowych wydaniach polskich tygodników. Po lekach i paralekach Polacy zaczęli gromadzić zapasy żywności oraz środków higienicznych. Z badania przeprowadzonego dla Izby Gospodarki Elektronicznej wynika, że co drugi ankietowany Polak zrobił zapasy. Z półek sklepowych znikały wszystkie produkty o przedłużonej trwałości, pisze Adam Grzeszak w artykule Kto zarobił Na wirusie w polityce. Główny Urząd Statystyczny informował o nagłym zwiększeniu produkcji kaszy oraz grysików gryczanych. O 17% w marcu była wyższa sprzedaż produktów do smarowania, a o 1,5% piwa. I to pomimo zamknięcia gastronomii. W każdym kraju obywatele pod wpływem paniki wirusowej kupowali żywność według lokalnych upodobań. W Stanach Zjednoczonych na przykład jak woda szły z zupy w puszkach. Jednak globalną gwiazdą okazał się papier toaletowy. Kupowano go wszędzie i w takich ilościach, że w niektórych państwach konieczna okazała się okresowa reglamentacja. Do dzisiaj socjologowie głowią się nad przyczynami tego zjawiska. Dominuje teoria, że skłonność do nadmiarowych zapasów wynika z zaleceń antywirusowych, w których wiele mówiło się o czystości oraz higienie. Jest też taka teoria, że papier jest lekki, więc można go brać w dużej ilości, a na dodatek Nie ma go czym zastąpić. W Polsce dla wszystkich wystarczyło, być może dlatego, że Polska jest wielkim producentem oraz eksporterem tego towaru, zajmując siódme miejsce na świecie. Zwycięzcą zmagań z koronawirusem jest jednak handel elektroniczny. Czytamy w polityce. Na wirusie zarabiają też działkowcy. Agnieszka Niewińska w tygodniku do rzeczy wskazuje, że w ogrodach działkowych urywają się telefony, w internecie szukamy ofert sprzedaży domów oraz działek. Nie chcemy oglądać wiosny tylko przez okno. Dobrą działkę zdobyć w czasie pandemii jest jednak trudniej niż kupić dobry samochód, informuje natomiast Marcin Chłopaś w Newsweek. Sensowne oferty zaczynają się od 15 tysięcy złotych za pustą działkę bez prądu i wody, a sięgają nawet 60 tysięcy, jeśli miejsce jest zadbane z murowanym domkiem w dobrym stanie, z dostępem do elektryczności i bieżącej wody. Oprócz cen działek rekreacyjnych rośnie także popularność nauczania online na uczelniach wyższych. Jeszcze niedawno do nauczania zdalnego nieufnie podchodziły samo Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polska Komisja Akredytacyjna. Beata Igielska w tygodniku Przegląd pisze, że kształcenie zdalne uratowało szkolnictwo wyższe przed pandemią. Z początku o nauce online niektórzy wykładowcy myśleli tak. Studentom coś się zada i będzie spokój, ale studenci buntowali się, ilekroć wykładowca kazał im czytać setki stron, niekoniecznie potrzebnych do danego tematu. Teraz to się zmieniło. Na naszych oczach dokonuje się niemal przewrót kopernikański. Już widać zwycięzców, to nauczyciele akademicy, zaawansowani informatycznie. Czytamy w przeglądzie. Relaks podczas pandemii ma także wymiar radiowego podcastu. Nie musimy już czekać na określoną porę, kiedy na antenie pojawi się nasza ulubiona audycja. Dysponując smartfonem możemy po nią sięgnąć w każdej sytuacji, gdy przyjdzie nam na to ochota. Możemy nawet samodzielnie dzielić ją na odcinki. Zyskujemy rodzaj władzy nad tym, co dotychczas było domeną twórcy i nadawcy czasem i kompozycją słuchowiska radiowego, pisze Dariusz Kosiński w Tygodniku Powszechnym. W artykule Dni Radia autor przedstawia boom na podcasty, który zaczął się w Polsce w ubiegłym roku. Docierają one do 27% Polaków. To tyle co średnia europejska. Najchętniej słuchają podcastów ludzie między 25 a 34 rokiem życia. Kolejna grupa to 35-44-latkowie. Na świecie w 2018 roku było... Aż 18 milionów słuchaczy podcastów, ale i w Polsce rynek podcastów rozwija się w zawrotnym tempie. 40% więcej co miesiąc nowych podcastów.
0: Czyli okazuje się z tego przeglądu prasy, że i Państwo, słuchacze, i my, twórcy tego podcastu, jesteśmy modni, ponieważ od kilku tygodni wpisaliśmy się w trend podcastowy. Bardzo się cieszymy, że możemy dla Państwa robić ten podcast. Bardzo się cieszymy, że Państwo go słuchacie. A teraz mała prywata. Bardzo mi było miło, że... W przeglądzie prasy Robert umieścił artykuły dwóch moich znajomych, z którymi miałem kilka lat temu możliwość pracy w telewizji polskiej. Agnieszka Niewińska w tej chwili jest w tygodniku do rzeczy, a Marcin Chłopać, kiedyś w Teleekspresie dzisiaj jest w Newsweeku. Ale ten świat się zmienia. Jedni są w Tygodniku Duże, czy inni w Newsweeku, a jeszcze inni siedzą przed mikrofonem pod Budapesztem i robią dla Państwa podcast w ramach Polskiego Instytutu Badawczego i Muzeum.
3: A me dal mazzo delle carte, sceglin'e una e ti dirò se è buona la fortuna. Prendine un'altra per sapere se la via dell'amore. Ti porterà cose buone oppure ti ferirà il cuore. Sha la 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 la, la 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 la, le carte si sa che non possono mentire. Sha la 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 la, la 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 la, conoscono sempre tutta quanta la verità, almeno quella che tu vuoi sentirti dire. Facciamo a vedere cosa c'è nel tuo futuro, tra i segni del destino intravedo chiaramente una vita tutta quanta in chiaro scuro, e di sicuro non ci sarà mai la ricchezza, però vedo che possiedi almeno una moneta d'oro per pagare il mio lavoro. Sha la 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 la, la 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 le carte si sa che Posso mentire, sha la 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 la, sha la 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 la, conoscono sempre tutta quanta la verità, almeno quella che tu vuoi sentirti dire. Gira senza sosta l'alternanza della tua della cattiva sorte, io so capire cosa c'è nella tua mente, tutti i sogni di una vita o la paura della morte, io sono solo il portatore sano di un virus capace di nutrirsi di quel bisogno umano, di andare alla di certezze o di speranze sì. ed io son pronto a venderle, ne ho fatto il mio lavoro, costa una moneta d'oro. Sha la 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 la, la 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 la. Le carte si sa che non possono mentire. Sha la 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 la, la 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 la. Conoscono sempre tutta quanta la verità, almeno quella che tu vuoi sentirti dire. Davanti a me dal mazzo delle carte, Scegline una e ti dirò se è buona la fortuna, prendine un'altra per sapere se la via dell'amore ti porterà cose buone oppure ti ferirà il cuore. Io sono l'indovino che indovina oppure prova a indovinare quanti soldi hai nelle tasche per poter pagare, per poter pagare, scia la 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 la, la 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 la. Le carte si sa che non possono mentire, sha-la la 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 la, sha-la la 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 la, conoscono sempre tutta quanta la verità, almeno quella che tu vuoi sentirti dire.
0: Artysta, którego państwo przed chwilą słyszeli, nazywa się Roberto Billy. Nie da się ukryć, jest Włochem. No bo troszeczkę muzyki włoskiej sobie teraz pograliśmy. Piosenka nazywała się Lindo Nie znam włoskiego, nie wiem tak naprawdę, mógłbym sprawdzić, ale nie wiem tak dokładnie, co znaczy ten tytuł, ale końcówka mi się podoba, Wino. A propos wina i pierwszych zmian w naszym programie będzie właśnie teraz. Ponieważ dokonaliśmy pewnej zmiany i dla tych, którzy są zniecierpliwieni, żeby słuchać jeża Węgierskiego, mam dobrą wiadomość, Jerz Węgierski w tym odcinku będzie dużo szybciej, czyli teraz. Jerz Węgierski będzie dużo szybciej, ale również będzie właśnie o winie. O winie, o turystyce, o gospodarce, o wielu różnych rzeczach, jak to zwykle Jurek Celichowski bardzo poszerza nam węgierskie horyzonty. Zapraszam Państwa na kolejny odcinek jeża Węgierskiego w Eterze. Jerz Węgierski w Eterze Czyta autor
4: Jerzy Celichowski Tegoroczne wakacje zapowiadają się skromnie niezwykle wszyscy mamy mniej pieniędzy, w wielu miejscach w dalszym ciągu w mocy są niesprzające turystyce ograniczenia, obawiamy się obecnych wciąż razy, która zresztą może znów wybuchnąć. Będzie więc pewnie ostrożnie i bardziej lokalnie. Znakomita to okazja, aby odkryć dla siebie nieodległe, a ciekawe miejsca, które w innych okolicznościach zwykle przykrywają z egzotyczniejszymi celami. Jednym z takich miejsc będzie z pewnością najbardziej z Polską związana część Węgier, czyli region tokajski. O jakim związku tu mowa? Rzecz jasna chodzi tu o wino. W swoim czasie, w XVI, XVII, XVIII wieku, wino tokańskie Węgrzyny właśnie dominowało na polskim rynku. Tokaje było nie tylko artykułem spożywczym, ale stały się częścią obyczajowości polskiej, głęboko wbudowały się w kulturę. Jan Kochanowski w żartobliwej fraszce do starosty Muszyńskiego wspomina Uchry, Węgry, skąd przywozią dla siebie wina. Mowa jest bez wątpienia o nieodległym regionie tokańskim. Polacy byli więcej niż po prostu odbiorcami win. Kupcy z Polski byli obecni w regionie, swoimi zamówieniami kształtowali produkcję i jednokrotnie się tam osiedlali. Dość powiedzieć, że po rozbiorach, kiedy region tokajski stracił polski rynek, sam też doświadczył uwiądu. Dziś nie ma wielu widocznych śladów tej wcześniejszej symbiozy. Jednym z nielicznych jest nazwa samorodni, która według tradycji ustnej to odniesienie do win robionych z nie wyselekcjonowanych krąg Takich, jakimi się sam rodziły na rynek polski. Drugim, jak mi się wydaje, jest szklanka w znanym dwu wierszu o bratankach. Tym niemniej tradycja kontaktów odżywa i okolice Tokaju dziś także chętnie odwiedzane są przez turystów z Polski. Więcej jest tam aut z polską rejestracją niż z sąsiedniej przecież Słowacji. W wielu restauracjach oferowane są jadłospisy po polsku. Wielu wytwórców wywiesza polskie flagi, by okazać, że chętnie widzą u siebie Polaków. Choć w tym roku mniej będzie pewnie imprez masowych, festiwali to i tak warto podkrywać dla siebie różnych wytwórców piwnice piwnicy wina. Jeśli ktoś ma mało dzieci, można jak to jest tutaj praktykowane w ramach lokalnej tradycji w trakcie wyjazdu zapolować na słodkie asu zrobione w roku urodzenia dziecka i odłożyć je na jego 18. urodziny albo na wesele. Tym co lubię więcej wiedzieć polecam blog Blisko Tokaju, którego autor Gabriel Kurczewski unikalnie kompetentny sposób. powiada o regionie, jego związkach z Polską, no i o samych winach.
0: Jerz Węgierski w Eterze Czyta autor Jerzy Celichowski Jeżeli macie Państwo niedosyt Jurka Celichowskiego, to ja polecam jego blog, pisany blog, czyli jeża węgierskiego. Natomiast chciałbym także jeszcze jeden region osobiście, który ja osobiście lubię, region winiarski, to Wilań. Zapraszam do Wilania, tam jest troszeczkę mniej ludzi, ale za to wina są równie wspaniałe. Cabernesa, Winią to naprawdę jest wielka rzecz z tamtego rejonu. Zapraszam do kolejnej rozmowy w Radiu Polonia Węgierska. Dzisiaj gościem jest Alicja Śmigielska, historyk, pracownik Centrum Dokumentacji, Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Nie będę ukrywał, że z Alicją Śmigielską znamy się, ponieważ dwa razy już była w Polskim Instytucie Badawczym i Muzeum oraz nawet brała aktywny udział w jednym z naszych wydarzeń, więc znamy się, jesteśmy na ty. Witam cię Alicjo, witaj z Krakowa bodajże, prawda?
5: Dzień dobry, witam serdecznie. Tak, prosto z Krakowa.
0: Już niedługo, chyba tak jak i na Węgrzech, w Polsce obostrzenia się kończą, czyli zaczynacie pracę już normalną
5: normalną, taką nienormalną do końca, to znaczy powoli wracamy do trybu pracy stacjonarnego w w trybie takim zmianowym dyżurowym. Według najnowszych rozporządzeń naszego pana rektora studenci do końca semestru w trybie stacjonarnym na zajęcia już nie wrócą, także kontynuujemy prace w trybie online ze studentami jako, jako pracownicy naukowi, natomiast w centrum praca łączona, zdalnie stacjonarna, ale jesteśmy jak najbardziej, realizujemy cele statutowe
0: No to powiedz nam, jakie są te cele statutowe powiedz nam, czym Centrum Dokumentacji, Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń, bardzo skomplikowana nazwa, czym się zajmuje, bo jest, To działalność, która wbrew pozorom może dotyczyć każdego z nas i wbrew pozorom, mimo że siedziba Waszej instytucji jest w Krakowie, to także może dotyczyć Polonusów.
5: Centrum Dokumentacji Syłek, wypędzeń i Przesiedleń działa w ramach Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Naszym celem jest ochrona przed zapomnieniem losów mieszkańców Rzeczpospolitej poddanych szeroko pojętym syłkom, wypędzeniom i przesiedleniem. Głównie zajmujemy się realizacją projektów o charakterze naukowym, a przede wszystkim skupiamy się na zapisywaniu relacji świadków historii. W tej chwili jest to dla nas najważniejsze. Centrum składa się z jednostki naukowo-badawczej, z muzeum, a także z biblioteki i archiwum. Jesteśmy jedyną tego typu jednostką uniwersytecką działającą w naszym kraju. Jak wspomniałam, zajmujemy się głównie zapisywaniem relacji świadków historii. W tej chwili jeszcze mamy tą możliwość, aby nagrywać wspomnienia szczególnie sygiraków czy też osób, które były przymusowo wysiedlone ze swoich domów, na przykład w ramach różnego rodzaju akcji wysiedlańczych realizowanych przez niemieckich okupantów w czasie II wojny światowej.
0: Po co się nagrywa tego typu wspomnienia?
5: Jest to jedno z, z, ze źródeł, z źródeł historycznych, taka relacja. relacja z... Wspomnienia świadków historii stanowią doskonałe źródło wiedzy dla, dla nas, dla, dla historyków, a świadkowie historii, są w zasadzie to osoby, które były bezpośrednimi uczestnikami lub też świadkami takich wydarzeń, czyli ich wspomnienia są doskonałym uzupełnieniem innego rodzaju źródeł. Mamy taką no, właśnie... historią, jakby nie taką podręcznikową, nie z, z, z liczbami, z faktami, takimi suchymi podręcznikowymi, bardzo znanymi faktami historycznymi, tylko właśnie z bardziej z taką human story. Z, z Historia, historiami poszczególnych ludzi, to też wykorzystujemy właśnie w tych działaniach naszych o charakterze edukacyjnym, ponieważ w ramach naszego centrum prowadzimy, w ramach działalności właśnie związanej z aktywnościami naszego centrum prowadzimy takie warsztaty o charakterze edukacyjnym w naszej siedzibie, w porcie w Skocknikach, no i właśnie uczestniczą w takich warsztatach uczniowie szkół ponadpodstawowych, licealnych, ale również studenci no i osoby, które interesują się tą tematyką.
0: Alicjo, pytanie, czy takie rozmowy, takie wywiady to jest równoważne już w tej chwili dokumentowi, czy to jest cały czas jeszcze uzupełnienie?
5: Powiem tak, jednak ta historia mówiona jest, to nadal bardziej chyba traktowane jako uzupełnienie, uzupełnienie tych materiałów. U nas stosunkowo młoda dziedzina, jeszcze wciąż, a na świecie już od dawna stosowana. Od w naszym archiwum. W tej chwili znajduje się ponad tysiąc takich różnego rodzaju notacji wspomnieniowych. Nagrywamy je wszystkie w formacie audio i wideo, później je wykorzystujemy Właśnie na przykład albo podczas warsztatów, albo organizujemy różnego rodzaju wystawy edukacyjne. Mamy też na naszym koncie, mówiąc kolokwialnie, kilka produkcji filmowych. Są to filmy dokumentalne związane właśnie albo z historiami z albo osób, które na przykład były mocno doświadczone w czasie II wojny światowej w inny sposób.
0: Ale jak rozumiem po spisaniu to też jest źródło historyczne.
5: Tak, 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 jak najbardziej, oczywiście, no, nie możemy bezkrytycznie podchodzić do tego rodzaju wspomnień, no, zawsze musimy je w każdy możliwy sposób zweryfikować, i, no i do tych, tych materiałów musi być odpowiednia krytyka źródła, mówiąc, językiem naukowym. Ale
6: to możemy... chyba każde
0: źródło, prawda? Musi być, musi być tak, zweryfikowane. A na podstawie takich, takich badań, na podstawie tego, co robicie, można powiedzieć, że pamięć ludzka jest zawodna, czy nie? Czy jednak właśnie ludzie zapamiętują dużo więcej szczegółów niż kroniki historyczne, mówiąc oczywiście tak ogólnie i kolokwialnie?
5: Bardzo dużo zależy od człowieka od tego też, no, jak, jakie doświadczenia graniczne przeżył, co wyparł ze swojej świadomości, bo często też takie odżywne, trudne doświadczenia po prostu są wyparte, często świadkowie historii nie chcą opowiadać o pewnych rzeczach i na przykład pomijają niektóre niektóre fakty, o których nie chcą opowiadać w swoich relacjach. Mamy takie wywiady, które trwają na przykład właśnie w naszym 30-40 minut, a są takie relacje świadków, do których wracaliśmy po kilka razy, nagrywaliśmy kilka dni, nawet do 16 godzin, chyba, chyba tyle trwał najdłuższy, najdłuższy wywiad, akurat tutaj z panem z Krakowa. Wszystko właśnie zależy od tego, jak ktoś zapamiętał i co nam chce co co nam chce przekazać, którzy bardzo podchodzą tak, mniej opisowo, że tak powiem.
0: Kto może być waszym źródłem? Kogo kogo nagrywacie? Jaki Jaki to jest profil osoby? Kto to jest?
5: W tej chwili, tak jak powiedziałam, ponieważ jest to no już ostatni moment, kiedy możemy, możemy jeszcze spotkać się z, z takimi osobami. Są to głównie Sybiracy i osoby właśnie, które przeżyły na przykład, syłki wypędzenia w czasie II wojny światowej oczywiście. W tej chwili są to już osoby, które mają dobrze ponad 80 lat, a w czasie, o którym mówimy, były dziećmi, także te relacje też są zupełnie inne niż gdyby były nagrywane z osobami dorosłymi. To oczywiście nie oznacza, że takich wywiadów w naszym archiwum nie mamy. Jest kilka notacji z osobami, które miały które w momencie nagrywania wywiadu miały 100 lat i więcej. Także tutaj, jeśli porównujemy te wspomnienia, one się w znaczny sposób różnią. Bardzo często było tak, że dzieci wszystkiego nie wiedziały, że pewne fakty były przez rodziców przed dziećmi ukrywane. Często dzieci po prostu nie zdawały sobie sprawy z sytuacji, w jakiej się znaleźli. Także te wspomnienia są zupełnie, zupełnie inne.
0: Czyli można powiedzieć, że każdy właściwie może być takim świadkiem historii. Mówię to oczywiście w kontekście projektu, jakie, jakie państwo tak, macie.
5: Doświadczeń, tak, tak, projektów, no i oczywiście okresu na którym, okresu historycznego, na którym się skupiamy, prawda? No bo zawsze do tego takiego wywiadu trzeba się merytorycznie odpowiednio przygotować. Każdy wywiad jest przygotowany. Jest prowadzone według specjalnie przygotowanej i opracowanej w tym celu e, m, ankiety i takiego kwestionariusza wywiadu. Świadkiem historii jest dla nas każdy, to był bezpośrednim świadkiem wydarzeń, o których rozmawiamy bądź ich uczestnikiem. Czyli na przykład jeśli znamienitą część naszych zbiorów stanowią relacje z Sybiraku, to dla nas świadkiem jest właśnie osoba, która była w latach 40 wieku i później po II wojnie, bo takie osoby też często były wysyłane, które doświadczyły właśnie tej deportacji, tej syłki.
0: Pytam, oczywiście pytałem o to w kontekście projektu, który będziecie Państwo realizować, będziecie realizować razem z polskimi badawczymi Muzeum, ale o nim powiemy później. Proszę mi powiedzieć, jak wygląda taki wywiad, Alicja? To jest, tak jak mówisz, czasami no, parę dni tak naprawdę. Siedzicie i, i co? Jak to wygląda?
5: Wszystko zależy też, gdzie nagrywamy i w jaki sposób. No i też od profilu naszego rozmów. To znaczy, jeśli jest to osoba starsza, albo spotykamy się w naszej siedzibie, jeśli jeśli ta osoba jest na tyle mobilna, zazwyczaj jednak odwiedzamy naszych bohaterów po prostu w domach. To ma też swoje zalety, dlatego że wówczas po takim wywiadzie są nam udostępniane różnego rodzaju materiały, które znajdują się w tzw. zwanym archiwum domowym świadka historii, czyli wszelkiego rodzaju fotografie, związane właśnie z historią naszego bohatera, różnego rodzaju dokumenty, a czasem nawet artefakty, które są nam przekazywane właśnie do naszego archiwum, do naszego muzeum. Najpierw zawsze musimy chwilę poświęcić świadkowi na to, żeby żeby się poznać, żeby przedstawić, w jaki sposób ta nasza rozmowa będzie przebiegała, żeby tutaj nie było żadnego elementu zaskoczenia, jak wspomniałam, takie, takie wywiady prowadzimy zawsze zgodnie z wcześniej opracowanym scenariuszem, z odpowiednim kwestionariuszem wywiadu. Zazwyczaj są to wywiady takie o charakterze biograficznym, to znaczy zawsze pytamy o podstawowe informacje związane z historią rodziny, no i w zasadzie aż do czasów współczesnych, wszystko zależy od tego, ile czasu może nam świadczyć historii poświęcić i jak długo będzie chciał z nami rozmawiać i, i co z tej swojej historii chciałby nam przekazać. Właśnie jak wspomnieliśmy, często jest tak, że, że te wywiady są krótkie, a często, że, że spotykamy się kilka razy, jeśli tylko mamy taką możliwość. Trudniej jest, jeśli wyjeżdżamy ze granicę, dlatego że projekty realizowane przez nasze centrum to nie są tylko projekty właśnie tutaj w Polsce, w Krakowie, w Polsce, czy w ogóle w kraju, ale to są liczne projekty realizowane za granicą do tej pory. Od Oficjalnie Centrum działało roku 2011, pierwsze projekty jeszcze w ramach działalności Pana Profesora który jest dyrektorem Centrum i Studenckiego Koła Naukowego Historyków, były realizowane już kilkanaście lat temu. Pierwszy taki pilotowy projekt na terenie Wielkiej Brytanii na przykład, który później miał swoje konsekwencje, odbył się w 2009 roku w Leicester. Jak wspomniałam, to są projekty zagraniczne, czyli do tej pory Wielka Brytania, Australia, Stany Zjednoczone, Kanada, Kazachstan, a nawet Afryka. Także jeśli wyjeżdżamy za granicę, to tutaj jesteśmy ograniczeni czasowo właśnie tym terminem pobytu. Natomiast no, jeśli, jeśli mamy tą możliwość powrotu do, do świadka historii nie tylko spotkania w ciągu jednego dnia, to staramy się, staramy się wracać, aby, aby nagrać, aby zapisać, zachować jak najwięcej i wykonać tą pracę no, tak dobrze, jak jest tylko to możliwe. Dzięki temu w zbiorach naszego archiwum no, są materiały naprawdę bezcenne, bardzo często do takich osób przed nami nigdy wcześniej nie dotarły profesjonalnych historyk. Także no, można powiedzieć, że ten materiał scalamy no i ratujemy przed zniszczeniem, przed ponieważ często jest tak, że no, jeśli dana osoba umrze po prostu to często te materiały trafiają na przysłowiowy albo i dosłownie na śmietnik.
0: Alicja, aż mi trudno uwierzyć, jak ty nagrywasz te wywiady, ponieważ jesteś świetnym rozmówcą, możesz mówić, mówić i mówić. Widocznie to jest fascynująca praca. To oczywiście pół żartem, pół serio. Czekamy na anegdoty. Anegdoty będą w drugiej części naszej rozmowy, Dobrze. Teraz zrobimy sobie lekki oddech. Dajmy naszym słuchaczom odpocząć chwilę od nas. Ja przypomnę, że w Krakowie, oczywiście przez aplikację Skype rozmawiamy z Krakowa z Alicją Śmigielską, historykiem, pracownikiem Centrum Dokumentacji Zsyłek, wypędzeń i przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, a rozmawiamy przede wszystkim o historii mówionej i o tym, że każdy z nas może być świadkiem historii. Na razie dziękuję Ci Alicjo, a teraz chwila muzyki. części rozmowy z Alicją Śmigielską, historykiem z Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Alicją, proszę mi powiedzieć, nieraz już rozmawialiśmy na ten temat, zawsze dzieją się bardzo fajne, czasami śmieszne, ale najczęściej chwytające za serce sceny w czasie tych waszych rozmów. Przytocz nam kilka, mi, jak to Jak to jest? Na co trafiacie? Na jakich ludzi trafiacie w czasie tych swoich rozmów? A przecież zwiedziliście naprawdę, zwiedziliście kawał świata.
5: Mieliśmy okazję być w miejscach i bliskich, i bardzo, bardzo dalekich, jak wspomniałam, nawet w dość egzotycznej Afryce. Jest to nadal temat mało znany, że w w latach 1942 1952 w Afryce Wschodniej i Południowej było, były polskie osiedla uchodźcze i t- tą tematyką też się zajmujemy. Tutaj może szerzej odsyłam Państwa na nasze strony internetowe, gdzie można właśnie zapoznać się z tą historią ale wracając do anegdot i i do historii wzruszających, jest ich bardzo dużo. Zazwyczaj nie wiemy do końca z kim się będziemy spo, spotykać, jeśli jest to wyjazd o charakterze zagranicznym, to pomagają nam osoby związane właśnie aktywnie ze środowiskiem kombatanckim czy polonijnym na miejscu właśnie tam do miasta, do którego wyjeżdżamy i, i to oni tak naprawdę zbierają, przy, przygotowują nam jakby listę osób i kontaktów z do, z, do osób, z którymi będziemy się spotykać, że ta historia jakby wcześniej znamy tylko pobieżnie, to znaczy jakie mniej więcej losy y, dana osoba miała, a dopiero w trakcie wywiadu się y, poznajemy y, tak naprawdę i wtedy wiemy y, no, jakby z, no, z, z, kim, z kim się spotykamy do końca, jak, jakie, jakie były te doświadczenia. Ja powiem szczerze, że dla mnie niezapomnianą historią była historia i spotkanie z Panią Emilią Wisiewicz. To był jeden z pierwszych wyjazdów takich o charakterze naukowym związanych z historią mówioną, w którą uczestniczyłam. Byłam jeszcze wtedy studentką, dlatego może tym bardziej to zapamiętałam. Pani Emilia była sybiraczką, jako dziecko z całą rodziną została zesłana w głąb Związku Sowieckiego i podczas takiego wywiadu Powiedziała mi, że ona na zesłaniu um, była kierowana tylko instynktem, takim instynktem samozachowawczym, że ona wyzbyła się uczuć i nie płakała, że nie miała łez i że ona do tej pory nie płacze, bo, bo, bo ma taką blokadę w sobie właśnie od, od tego czasu, że na zesłaniu czuła się jak zwierzę i jakby ważne były tylko te podstawowe, podstawowe wartości czynności, Także to było, to było dla mnie, to było dla mnie bardzo trudne spotkanie na pewno i tak i i to niezwykle zapamiętałam. Ale zdarzają się również takie sytuacje zabawne, ponieważ jak wspomniałam, do do każdego takiego wyjazdu w zależności od tematyki odpowiednio się przygotowujemy merytorycznie. Historie znamy bardzo dobrze, właśnie tutaj głównie związane z historiami sybirackimi. No, no doskonale wiemy, także często jakby naprowadzamy świadka historii, jeśli się gubi lub nie do końca jest pewne w, w, w jakim mieście na przykład coś się mogło dziać, to staramy się tak troszkę naprowadzać, prawda, w trakcie rozmowy I, i bardzo dużo osób już też nagraliśmy z tego środowiska, prawda, więc Um, więc też te osoby się znają często i często w tych wywiadach, rozmowach pewne nazwiska się powtarzają, więc tutaj łatwo kogoś e, naprowadzić lub coś jakby podsunąć, co, co w pewien sposób otwiera komuś e, tę pamięć. No i kiedyś się tak, e, tak zdarzyło, że może jedna z pań Sybiraczek, kiedy właśnie coś jej, coś jej podpowiedziałam czy nawiązałam do jakiegoś wydarzenia, powiedziała, aha, no tak, czyli pani też przeszła przez, e, przez ten szlak, to pani, to pani wszystko dobrze wie, prawda? Także to było, to było dosyć zabawne. Ja miałam wtedy dwadzieścia kilka lat, a, a tutaj sybiraczka no jakby mnie e, porównała 80-letnia jakby do siebie, więc i takie historie też się e, zdarzają różne.
0: Kiedy byliście u nas w Budapeszcie, pierwszy raz, kiedy się spotkaliśmy z kierownictwem Centrum Dokumentacji, to wymyśliliśmy sobie projekt. Teraz zdradzimy parę szczegółów tego projektu. Ten projekt miał już ruszyć, już miał być w trakcie, a może nawet miał być w połowie, ale z powodu wiadomej, on na razie nie ruszył, ale zapowiadamy go już pewnie, być może po wakacjach nam się uda już ruszyć z kopyta. Chodzi o tak zwaną emigrację serc. Wszyscy, a bardziej wszystkie panie, nasze emigrantki, wiedzą o co chodzi. Bardzo się profesor Norbert Hubert, przepraszam, Chudzio bardzo mu się spodobało to, że tak wiele pań tutaj jest właśnie emigracja, że lata 70., 80., nawet i 60. to jest przede wszystkim właśnie emigracja serc. No i chcielibyśmy też nagrywać Polki i Polaków, którzy tutaj tutaj zamieszkali na Węgrzech i stworzyć z tego książkę, prawda? Powiedz mi, jak to będzie w tej sytuacji wyglądało, jaki proces. Zaproś może naszych naszych Polonusów, żeby się nie bali z nami i z wami rozmawiać.
5: Tak, jak najbardziej. Wszystko, o czym mówisz, jest prawdą. Już się do tego projektu bardzo mocno od dłuższego czasu przygotowujemy. Mamy nadzieję, że mimo tej całej epidemiologicznej sytuacji, która niestety wszystkich dotknęła, Wkrótce ten projekt uda się zrealizować, że, że Państwo z nami się spotkają, do czego bardzo, bardzo, bardzo gorąco zachęcam. Jest to niezwykle ważne, aby opowiadać właśnie o swoich doświadczeniach, o swoich przeżyciach. Nasze centrum właśnie realizuje nie tylko projekty, takie związane z okresem II wojny światowej, ale poszerzamy spektrum naszego działania. Dlatego właśnie realizujemy również projekty związane z emigracją, szeroko pojętą też kolonijną. W ubiegłym roku realizowaliśmy taki projekt historyczno-antropologiczny, na przykład w serbskim Ostojczedzie. Wcześniej podobne projekty we współpracy z Instytutem Historii i Archiwistyki naszego Uniwersytetu były realizowane na rumuńskiej Bukowinie. No i teraz postanowiliśmy, że właśnie chyba czas najwyższy, aby podobny projekt zrealizować właśnie właśnie u Was w Budapeszcie. Uczestniczyliśmy w takim wydarzeniu też w ubiegłym roku u was w Instytucie, gdzie było spotkanie też z różnymi innymi przedstawicielami jednostek zajmujących się historią, mówiono, że jeśli ktoś z Państwa uczestniczył w takim spotkaniu, to być może nas pamięta, a jeśli nie, to to tym bardziej zachęcam do tego spotkania i do do udziału w, w projekcie, do przekazania swoich wspomnień Właśnie do, do archiwum i do Instytutu.
0: Alicja, my, ostatnie pytanie, bo już powoli czas nas goni. Powiedz mi, co, jeżeli nie uczestniczyło się w wielkich wydarzeniach historycznych, takich jak Syłki, czy Druga wojna światowa? Co powiedzmy, moja teściowa, która w 80. roku przyjechała na Węgry za swoim mężem, czy do swojego męża tutaj się osiedliła? Co ona, mówię przykładowo, oczywiście, co ona może przekazać historykom? I nie tylko, bo przecież to trochę też i praca socjologiczna, prawda?
5: Oczywiście, są to, są to projekty takie wieloaspektowe, wielodziedzinowe, właśnie nie tylko historyczne, ale i socjologiczne, troszkę antropologiczne, związane hmm. też tak z językiem, tym jak się to zmienia. I wszystko nas będzie interesowało, bo tak naprawdę chodzi o osobiste doświadczenia okresu, na którym się będziemy skupiać. Czyli na przykład będziemy też pytać o to, co kierowało daną osobą, żeby jechała, jak się zmieniło jej życie po wyjeździe właśnie na emigracji. Albo na przykład będziemy pytać o polskie zwyczaje, o polską tradycję. Co jest w domu zachowywane, czy są kontakty utrzymywane właśnie z, z krajem, z Polską? Także to będą, to będą rozmowy takie wieloaspektowe, i mam nadzieję, że, że zgłosi się wiele z Państwa do tego projektu.
0: Nie da się ukryć, że rozmawiamy przez aplikację Skype. Mam nadzieję, że drobne problemy techniczne nie nie sprawią, że sprawią, mimo tego będziemy mieli fajny przekaz. Alicja, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję Ci, że przybliżyłaś nam i, i naszym słuchaczom jak Na czym polega historia mówiona? Na czym polega zbieranie właśnie wspomnień i świadomości ludzkiej? Naszym gościem, gościem rozmowy Radia Polonia Węgierska była Alicja Śmigielska, historyk z Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Ja jeszcze raz zapraszam wszystkich Państwa już mam nadzieję za parę miesięcy do tego, by właśnie Alicji między innymi udzielać takiego historycznego wywiadu. Alicja, bardzo Ci jeszcze raz dziękuję. Cieszę się, że mogłaś być naszym gościem.
5: Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że do miłego zobaczenia z całym zespołem Centrum Dokumentacji Słowem i Przesiedleniem Uniwersytetu Pedagogicznego.
0: Radio Polonia Węgierska. Prosto z Budapesztu. Książka na głos. Zapraszamy Państwa do wysłuchania kolejnego fragmentu książki Polsko-Węgierska Mozaika, którą w 2018 roku wydał Polski Instytut Badawczy i Muzeum w Budapeszcie. Dzisiaj tekst Izabeli Gaz, Barbara Zapoja, Polska Królowa z Węgier. Czyta Robert
2: Rajczyk. Barbara Zapoja była trzecim dzieckiem hrabiego spiskiego, pana na Tręczynie, dzisiaj Tręcin na Słowacji, Stefana Zapoja i księżniczki z rodu Piastów Jadwigi. Bratem Barbary był Jan Zapoja, król Węgier, Zapoja i Janusz, który później został zięciem jej męża. Strasznie zawiłe i skomplikowane są te powiązania rodzinne. Barbara w wieku lat czterech straciła ojca. Jej matka była kobietą energiczną i bardzo ambitną, a ród odgrywał na Węgrzech znaczącą rolę, więc wydaje się, że Barbara była wykształcona bardziej niż było to przyjęte dla córek. Według czeskiego historyka na dworze zapojów panował większy luksus niż na dworze królewskim w Budzie. Małżeństwo Zygmunta Starego i Barbary miało oczywiście kontekst polityczny, było wymierzone przeciwko Habsburgom. Pożyteczne wydało się zbliżenie z rodziną zapojów, najbardziej zażartymi wrogami domu austriackiego. Dla barbary oferta małżeństwa z królem Polski otwierała szansę ogromnego awansu. Oficjalni przedstawiciele zapojów przybyli do Krakowa w listopadzie 1511 roku, gdzie podpisali intercyzę ślubną. Zimą 1512 roku narzeczona z bratem, matką i wujem w otoczeniu wysłanników swojego przyszłego męża ruszyła do Krakowa. Spotkanie z królem nastąpiło 6 lutego w Łobzowie pod Krakowem. W dwa dni później odbył się ślub na Wawelu, a po nim biesiady, tańce, turnieje. W chwili ślubu panna młoda miała 16 lat, a pan młody 45. Młoda Barbara posiadała dużo wdzięku i uroku, co zgodnie podkreślają wszystkie źródła. Była skromna, łagodna i pobożna. Jej modłom, postom i jałmużnie współcześnie przypisywali polskie zwycięstwo nad Moskwą pod Orszą. Nie wtrącała się do rządów, król kochał ją i troszczył się o nią. W 1513 roku urodziła córkę Jadwigę. Gdy była w drugiej ciąży, Zygmunt pisał do niej, by zbyt długo nie przesiadywała w kościołach, tylko spacerowała i myślała o miłych rzeczach. Ciąże źle znosiła, była niespokojna, tęskniła za małżonkiem, który przebywał w tym czasie w Wiedniu. W 1513 roku urodziła drugą córkę Annę. Umarła w trzy miesiące po porodzie. Król bardzo to przeżył. Królową pochowano na Wawelu w słynnej kaplicy Zygmuntowskiej. Osieroconymi dziewczynkami opiekowała się Katarzyna Szydłowiecka, wdowa po kanclerzu. Król miał już nową żonę Bonę i nowe dzieci – Izabelę, Zygmunta, Annę, Zofię i Katarzynę. Nie poszczęściło się w życiu córką królowej Barbary. Młodsza, Anna, zmarła w 1520 roku jako pięcioletnia dziewczynka. Pochowano ją w katedrze wawelskiej obok matki. Po śmierci Anny król Zygmunt Stary napisał przejmujący list, w którym stwierdził, że widać taki był wyrok Boga, że dziecku będzie lepiej w niebie niż na ziemi. Jadwiga zaś przez całe swoje dzieciństwo pozostawała na uboczu życia rodzinnego. Wiadomo tylko o jednym wspólnym wyjeździe Jadwigi z parą królewską do Częstochowy. Królewna nie pojechała z rodziną na Litwę w 1528 roku, choć Bona zabrała w tę podróż nawet swoją najmłodszą córkę, dwuletnią Katarzynę. Nie była też w 1533 roku na Litwie, a miała już wtedy 20 lat. Kiedy na rozkaz Bony włoski rzeźbiarz zrobił medale królowej i starszych dzieci, metal Jadwigi nie został wykonany. Zdaje się, że i wykształcenie królewne było zaniedbane. Umiała czytać, pisać, haftować ale na przykład nie znała żadnego języka. Od wczesnego dzieciństwa usiłowano wyswatać Jadwigę. Król najbardziej życzył sobie małżeństwa z Habsburgami, do czego jednak nie doszło. Później o jej rękę starał się Margrabia Mantuański, Królewicz Francuski, Książę Mazowiecki, Król Szwecji Gustaw, Królewicz Portugalski Louis. Wszelkie próby wydania Jagielonki za mąż, która w 1533 roku liczyła już 20 lat, nie powiodły się. Dopiero Hohenzollernowie odnieśli sukces. Nie była to nowość. Już Kazimierz Jagiellończyk wydawał swoje córki za książąt niemieckich. W 1534 roku Jadwiga wyszła za mąż za księcia Joachima II Mark Grabiego Brandenburgi. Narzeczony był wprawdzie wdowcem, strojgiem dzieci, ale nie starym i przystojnym. Panna Młoda miała już 21 lat, co w owym czasie oznaczało staropanieństwo. Wesele odbyło się w Krakowie. Kiedy w początkach 1535 roku Jadwiga wyjeżdżała z nowo poślubionym małżonkiem z Krakowa, mogła z nadzieją spoglądać w przyszłość. Jeżeli królowa miała stać się częścią nowej ojczyzny, musiała poznać jej język i obyczaje. Jak wspominaliśmy, tymczasem edukację Jadwigi zaniedbano, nie znała żadnego języka. Z mężem rozmawiała przez tłumacza i trwało to kilka lat, zanim nauczyła się niemieckiego. Wygląda na to, że w Brandenburgi Jadwiga czuła się wyobcowana. Ponadto jej małżeństwo było nieudane, Joachim lubił zaglądać do kielicha, miał skłonność do kart i kobiet. Kochał zbytek oraz miał ciągłe kłopoty finansowe. W kilka lat po ślubie przeszedł na protestantyzm, co ich poróżniło, bowiem Jadwiga pozostała katoliczką. Najgorszy był wypadek, któremu uległa w 1551 roku. Zarwała się pod nią posadzka w pałacyku myśliwskim, złamała nogę i uszkodziła kręgosłup. Została kaleką, do końca życia poruszała się o kulach ponoć ze wstydliwości, nie pozwoliła się zbadać medykowi i kości źle się zrosły. Ten wypadek diametralnie zmienił życie Jadwigi. Mąż odsunął się od niej i szukał pocieszenia u różnych metres. Jadwiga spędzała czas głównie w klasztorze. Małżonkowie mieli sześcioro dzieci, w wieku dorosłego dożyły trzy córki, które wyszły za mąż za książąt brunszwickich. Jadwiga nie utrzymywała stosunków z przyrodnim rodzeństwem. Pisywali do siebie jedynie okazjonalne listy. Pod koniec życia serdeczniejsze stosunki łączyły Jadwigę z Zofią, księżną brunszwicką. Stało się tak być może dlatego, że od końca lat 50. siostry spotykały się przy różnych okazjach. Córka Jadwigi została żoną syna pasierba Zofii, do czego być może się obie przyczyniły. Po śmierci męża w 1571 roku Jadwiga wraz ze skromnym dworem przeniosła się do małego zameczku w Altrupin, gdzie przebywała do końca życia. Zmarła w 1573 roku jako 60-letnia kobieta. Była po swojej siostrze Annie najdłużej żyjącą z Jagielonek Polskich, ale nie pozostawiła po sobie w historii żadnego śladu. Jesienią 2017 roku Roku ukazała się książka Anny Brzezińskiej, Córki Wawelu, opowieści o jagiellońskich królewnach. Pisząc o córkach króla Zygmunta Starego i Barbary oraz Zygmunta Starego i Bony, autorka nie rekonstruuje wyłącznie ich matrymonialnych perypetii, ale także najważniejsze etapy życia ówczesnych kobiet. Najwięcej wiemy o pierworodnej Zygmunta Starego i Bony, Izabeli, późniejszej żonie Jana Zapolia i królowej Węgier. Wychowywano ją wspólnie z bratem Zygmuntem Augustem, o jej młodsze siostry Zofię, Annę Katarzynę dbano już mniej. Ale w książce jedną z najważniejszych osób jest Karlica Dosia, postać prawdziwa, przyjaciółka i powiernica królewien, szczególnie Katarzyny, z którą wyjechała do Szwecji. Tam zajmowała się korespondencją Katarzyny i była ochmistrzynią małego Zygmunta III Wazy. To dzięki Dosi poznajemy XVI-wieczne Kraków Jagiellonów, wychodząc także poza mury Wawelu. W XVI wieku karły były traktowane jak zwierzątka, kupowano je, sprzedawano, ale były także największymi powiernikami tajemnic swoich panów. Życie z każdej z bohaterek tej książki to gotowy scenariusz na serial.
0: Książka na głos Radio Polonia Węgierska Prosto z Budapesztu. Szybko zmierzamy ku końcowi, ponieważ już niemal godzina naszego programu na zegarku. No ale jeszcze oczywiście Matki Boskie Węgierskie, cykl przygotowany przez Polski Instytut Badawczy i Muzeum. Cykl przygotowany przez Izabelę Gas, napisany przez Izabelę Gas. Na co dzień pracownica Archiwum Polskiej Akademii Nauk, ale współpracującą bardzo... Owocnie z instytutem naszym tutaj w Budapeszcie. Zatem zapraszam Państwa na kolejny, jeden z ostatnich już zresztą odcinków cyklu Matki Boskie Węgierskie. Matki Boskie Węgierskie autorstwa Izabeli Gaz, czyta Piotr Piętka. Madonna Łokietkowa, nazywana Panią Wiślicką lub Matką Bożą Uśmiechniętą, znajduje się w Bazylice Kolegialnej na Świętszej Maryi Panny Wiślicy w województwie świętokrzyskim. Należy do najstarszych i najcenniejszych dzieł sztuki sakralnej w tym rejonie. Tradycja mówi o sprowadzeniu rzeźby z Węgier w XI wieku przez świętego Andrzeja Świerada, pustelnika z pobliskiego Opatowca. Jej kult szerzy się od XIII wieku. Rzeźba liczy 130 cm wysokości i przedstawia uśmiechniętą Madonnę z Dzieciątkiem, która unosi rękę w geście błogosławieństwa. Według legendy przed wizerunkiem Madonny modlił się Władysław Łokietek. Pewnego razu, kiedy wyczerpany władca zasnął w kościele, ujrzał we śnie Maryję, która mu powiedziała, Władysławie, wstań, idź, a zwyciężysz. Przed posągiem modlił się Kazimierz Wielki, to on ufundował kolegiatę, Królowa Jadwiga i Jagiełło. W 1966 roku Madonna została ukoronowana przez kardynała Stefana Wyszyńskiego. Matki Boskie Węgierskie, autorstwa Izabeli Gaz, czyta Piotr Piętka. No i przyszedł ten smutny czas, kiedy na tydzień trzeba będzie się rozstać z mikrofonem i z Państwa słuchaczami. Państwo mogą oczywiście słuchać naszej audycji kiedykolwiek chcecie. No To jest urok podcastu, że można go słychać ciągle i zawsze. Ja siadam przed mikrofonem raz w tygodniu po to, żeby we wtorek rano, mam nadzieję, że tak będzie zawsze, we wtorek rano, żeby mogli, żebyście mogli Państwo usłyszeć kolejny odcinek naszego podcastu Radio Polonia węgierska. To tyle na dziś. To tyle w pierwszym momencie, kiedy po koronawirusie na Węgrzech możemy robić o wiele więcej. Mam nadzieję, że będą Państwo bezpieczni. Mam nadzieję, że bezpiecznie będą Państwo korzystać z tego nowego naszego przywileju. Nowego, Boże, to przecież ledwo tylko trochę ponad dwa miesiące, ale trochę się odzwyczailiśmy. Przynajmniej ja, który naprawdę starałem się Ten czas jednak siedzieć w zamknięciu po to, żeby uważać na siebie. Brakuje jednak szumu wiatru, brakuje drzew, ale mam nadzieję, że nadrobimy to w wakacje. Zatem do zobaczenia. Dziękuję bardzo Państwu, naszym słuchaczom. Dziękuję wszystkim, tym, którzy przyczynili się do powstania tego odcinka polskiego radia, radia, przepraszam, Radia Polonia Węgierska, oczywiście. Dziękuję Jze Kolasińskiej, dziękuję Jurkowi Celichowskiemu, dziękuję Robertowi Rajczykowi. Ja nazywam się Piotr Piętka i zapraszam Państwa za tydzień.
7: nadie como tu baila al luar nadie como tu baila al luar nadie como tu baila al luar nadie como Baila al borde, nadie como tú. Baila al borde, nadie como tú. Baila al borde, nadie como tú.